0: Perfecto, entonces si te parece bien, eh, comenzamos, ¿vale? Ajá. Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos el placer de tener a Xavi Calvo, ¿vale? Entre muchas cosas, Xavi, porque me voy a quedar un poco. Creo que voy a presentarte y la presentación es bastante larga, así que tenme paciencia, ¿vale? Xavi, Ajá. estudiaste ingeniería técnica de diseño industrial y tienes un posgrado en diseño gráfico. Eras diseñador en la Agencia Valenciana Efectiva Creatividad y luego pasaste a ser socio. En 2008 sí. fundas tu propio estudio, Menta, que estaremos hablando de ello. Eres socio colaborador de la Asociación de Diseño de la Comunidad Valenciana. Aparte, colaboras con distintos medios como Culture Plaza, Revista Plaza, Moster, WebBlog. Estudio eh, Menta también son profesores y coordinadores del Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica. Y en 2018 eh, has organizado la iniciativa privada para postular eh, Valencia como capital mundial del diseño, ¿no? que ha sido aprobada y entiendo yo que para el 2022 estás dirigiendo todo este proyecto. Sí. Dicho sí, sí, todo sí, esto, es. estoy seguro que me estoy quedando corto en otro millón de cosas que también haces. <risa> ¿Cómo estás, No, no, Shari? no. no.
1: Ahora, ahora mismo, muy bien. Muy bien, gracias. Ahora mismo el tema de la capital es... Es capital en mi vida. sí,
0: aguarda okay. sí, sí, sí. todo lo demás. Genial. <risa> sí. pues Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Voy a hacer... La primera pregunta que le hago a todos los invitados es... ¿Por qué diseño?
1: ¿Por qué diseño? Pues lo descubrí tarde. Eh, ¿Cuántas horas tenemos de, <risa> de podcast? <risa> Hasta las Yo 3 y 40. Realmente... <risa> Yo empecé estudiando medicina. Yo okay. desde pequeño... Es verdad que ahora lo típico, ¿no? Lo de eh, unir los puntos hacia atrás. A mí siempre me habían gustado hacer inventos. Yo decía que, que me gustaba ser inventor. Okay. Pero cuando me preguntaban en serio, ¿no? De qué quieres ser de mayor, yo decía que médico. Pues como mi padre o, o porque lo veía una cosa seria y, y, y que tenía muy clara, ¿no? Que ser médico. Pero a mí me gustaba trastear mucho, inventar aparatos, incluso ya con componentes eléctricos de pequeñito. Eh, luego es verdad que me centré en que tenía que estudiar medicina Cogí la rama eh, biosanitaria, creo que se llamaba, en, en, en BUP y en COU y empecé medicina. Hice dos años de medicina. Yo por aquel entonces ya, claro, te estoy hablando del año desde 98 hasta el 2000, okay. ya, ya existía eso que se llamaba internet y yo desde que tuve internet allá por el 95, 96, sí que empecé a trastear con páginas web. No, no hablaría ni de diseño, hablaría de, de unos borradores horrendos que hay colgados por, por algún lugar por Geocities y tal. Pero, pero me gustaba mucho todo eso de trastear el diseño web. Era como aquello que quería ser inventor, de repente okay. tras a, a Internet. Y tras dos años en medicina, lo que me di cuenta es que no tenía vocación. Entonces ahí empieza el por qué diseño. Y ahí es cuando acabé eh, en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial de la Universidad de Ucárdena Herrera. Y ahí descubrí que desde el día uno eh, aquello, aquello me encantaba. Aquello me encantaba de verdad.
0: Sí, sí. Qué guay. Eh, del. Te lo pregunto también, me, me da curiosidad porque dices que, que te gustaba ser inventor y he leído mucho de tus artículos y tienes una asociación entre distintas cosas que me resulta muy interesante, ¿no? Por ejemplo, he leído el último artículo de los tubos de escape uh -huh. y, y me ha molado mucho porque, por ejemplo, yo voy por la calle y me voy fijando en tonterías. O sea, si alguien cambia el rótulo de su negocio, yo me doy cuenta. O si Instagram hace un pequeño cambio como yo le digo a mi mujer y me queda viendo como si estuviera loco, ¿no? Entonces, sí. me han molado esos artículos y te quería preguntar un poco de dónde crees que viene toda esta curiosidad que sientes por ir atacando cosas y redactando este tipo de artículos tan, tan distintos, quizás.
1: Pues eso, eso es el diseño, ¿no? Tal vez el, el estar mirando alrededor qué, collas, qué cosas fallan para, para poderlas mejorar. Pues Cuando estás demasiado especializado en algo quizás solo ves problemas de pantalla o de navegación o interfaces cuando vas a sacar dinero al banco. Yo es verdad que siempre he tenido una visión más general y menos especializada. Soy, digamos que, peor en algo concreto, mejor en todo, ¿no? Eso que claro. yo entiendo, tener una visión más global. Siempre me gustó mucho el gráfico, pero empecé una ingeniería y esa visión del producto también me gustaba mucho. Entonces reconozco que no sé no soy especialista, por ejemplo, en, en diseño UX/UI Sin embargo, me apasiona pues, porque llevo toda mi vida prácticamente pegado a una pantalla. Eh, lo de los tubos de escape y tal, pues es eso. Ves cosas a tu alrededor, de repente estás en un atasco, ves el coche delante y te das cuenta que tiene dos tubos de escape te planteas que es un embellecedor, que no, y acabas en un parking eh, agachado por el suelo mirando bus de escape. Ya me pasaba en la carrera, cuando aprendíamos algo de una silla, eh, yo recuerdo a mis amigos no diseñadores, claro, ir a cenar conmigo era una tortura, porque yo miraba por debajo de las sillas, les daba la vuelta, o veía una papelera por la calle y pensaba cómo estaba inyectado. Al final eso es lo que tenemos los diseñadores, ¿no? que estamos realmente enfermos de nuestro entorno. Claro, y de esos
0: pequeños detalles que, que vas viendo por allí, ¿Por qué, ¿Por qué fundar un estudio? O sea, ¿por qué no seguir currando o un, un trabajo normal? ¿no? ¿Por qué lanzarte en esta aventura que es el tener un estudio?
1: Yo venía de, bueno, haber estado en un par de estudios, pero en efectiva eh, es verdad que es donde más tiempo estuve como diseñador ya, ya no, no estudiante y no becario. Y en efectiva, bueno, pues estaba muy bien y podría haber continuado, pero un compañero, Raúl y yo... Eh, nos gustaba mucho el tema de fotografía, el tema mucho más digital y en aquella agencia por aquel entonces, hasta el año 2006-2008, no estaba tan especializada en esos temas. Decidimos okay. fundar un estudio porque teníamos otras inquietudes, básicamente. No soy de los que voy diciéndole a alumnos, dándole ese, por ejemplo, de que tienen que montar su propio estudio. No necesariamente y, y no todo el mundo ha nacido para montar un estudio que al final te das cuenta, y yo me di cuenta como con 10 años de retraso, que te haces empresario. Claro. Y es, son palabras mayores realmente. Eso de, no, yo me monto un estudio pensando que todo está hecho y tú solo tienes que hacer la parte de diseño, <risa> es, es muy falso. Y bueno, lo descubres con el tiempo invirtiendo mucho tiempo en equivocarte.
0: Claro. Es lo que pasa también quizás a menor escala cuando quieres ser freelance y tienes que entender que... Estás montando una empresa, ¿no? Tienes que entender el flujo de caja, cómo conseguir clientes, cómo todo. O sea, tienes que hacer
1: todo tú. A ver, yo pienso conversaciones en la escuela, ¿no? Cuando pues, un compañero conseguía trabajo en una empresa y decía, he hecho un catálogo en una semana y he visto la factura y la empresa ha cobrado por esto 5.000 euros y a mí me pagan 1.000 euros, ¿no? Claro. Y era de, ah, qué ladrones, qué cabrones, tus jefes, qué tal. Pero luego cuando estás dentro dices, es que hay muchísimos costes y no todo es así. Y mucha gente se ha reunido, no solo tú has creado un catálogo. Claro. Ha habido muchas reuniones de otros temas, otras áreas, otras personas implicadas, el pre, el post. Bueno, eh, ¿qué te voy a contar? No?
0: Sí, la cantidad de horas que hay que a veces tienes que echar para cerrar un cliente, que yo siento que a veces ya es como... He estado tantas horas reunido con el cliente que me envía mensajes, me envía correos antes de poder cerrar un proyecto que es como ya siento que el proyecto no vale, ya es como esto ya se acabó, ya. ¿no?
1: Empieza deficitario, sí. 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 Hay, yo creo que muchos diseñadores invertimos tanto tiempo antes. Claro. Pero en esa didáctica, incluso si el cliente pocas veces, veces o nunca ha trabajado con diseñadores, el principio es didáctica pura y dura. Y es estar como dándole clases de diseño para que pueda acabar contratándote y que claro. tienes que saber es que aunque eso tú no lo estés facturando al principio, eso está incluido en el trabajo, claro, es otro coste más a, a sumar claro. a, tu, a tus horas sí. claro, claro,
0: igual que muchas cosas o sea, hay freelance que por ejemplo la depreciación de, de los ordenadores que utilizas ¿sabes? el ordenador se va dañando, en cada proyecto debería estar incluido un, aunque sea un pequeño fee de que eventualmente tienes que cambiar de ordenador y esto hay muchísimas cosas que no se toman en cuenta y que y que por eso es lo que decías, ¿no? Que un presupuesto, una empresa puede cobrar 5.000 y te están pagando a ti 1.000 de sueldo. Pero hay muchísimas cosas en, entre medios.
1: Sí, sí, sí. A ver, uno, precisamente una de, de las cosas de la capital que queremos es eh, crear herramientas para que tanto el empresario como el diseñador aprendan de todo esto. Y al final es cuando te preguntan, ¿no? ¿De qué cobro por un logo? Es de tú, ¿cuánto, quieres, cuánto necesitas al mes y cuánto quieres cobrar por ese logo? Claro. En esos gastos mensuales tuyos está incluido lo que vayas a cobrar por el logo.
0: Claro. Y ahora que tienes un estudio, cuando buscas contratar, no sé si, si tienes contratados diseñadores en el estudio, me imagino que sí, cuando sí. buscas contratar a un diseñador, ¿qué estás buscando? O sea, ¿qué
1: perfil buscas
0: específicamente? ¿Cómo lo buscas?
1: Pues mira, las, las cosas más complicadas que hemos vivido en el estudio, en menta, no, no tienen que ver directamente con diseño y sí con, con personas y su gestión, ¿no? Que es un campo que también no, no tienes en cuenta cuando empiezas, ¿no? Y es el tema de buscar gente en prácticas y luego y buscar colaboradores, buscar ya profesionales. Primero, tener muy clara la división. Eh, si vas, lo típico, voy muy agobiado de trabajo, necesito un diseñador nuevo o una diseñadora, no tienes que coger a alguien en prácticas. Eso claro. es algo que tiene que quedar muy claro. Alguien en prácticas, eh, yo creo que por definición casi, no te tendría que adelantar trabajo. Claro. Te tendrías que retrasar el trabajo porque es una inversión en tiempo que vas a hacer a una persona. Eh, en cuanto a lo que preguntas, ¿no? explícitamente, eh, cuando contratas, ¿qué buscamos? Primero, es muy difícil buscar. O sea, okay. porfolios, buenos, porfolios buenos llegaban todas las semanas al, al estudio, pero lo difícil es esa persona. ¿no? Al final, nosotros en el estudio lo decíamos, somos un estudio pequeño, somos cinco personas y buscamos gente con quien podamos estar a gusto y se genera okay. un buen entorno de trabajo está claro que si eres una mega corporación igual no tengas eso tanto en cuenta si la gente está más por cubículos o no, ni siquiera convive o no buscas la fricción en ellos pero cuando siempre hemos dicho que nos sentimos muy familia eh, necesitamos llevarnos bien lo que siempre decía mi compañero Raúl que nos podamos ir a tomar unas cervezas con esa persona ¿no? Claro. que no se acabe el trabajo y no volvemos a hablar nunca jamás pues eso, es, eso es bonito y es lo, lo de decir y te puedes equivocar porque al final si haces una entrevista estás valorando en una hora eh, apostando por esa hora como que vas a conocer a esa persona y bueno pues es, es un pequeño riesgo pero lo que buscamos es eso de buenas diseñadoras y diseñadores está lleno claro. pero que sea una persona que encaje con el estudio
0: yo te preguntaba más que esto porque ahora en Real Fooding me de hecho justo he rechazado a algunos becarios porque la o sea tengo mucho trabajo y, y era eso no tengo la disposición de ...enseñarles todo lo que les debo enseñar... ...para que me quiten una carga de trabajo... ...porque cuando tú contratas un becario... ...normalmente tiene una curva de aprendizaje... ...en la cual tú vas a estar formándolos, ¿no? Y luego... Eh, ...lo otro que, que te quería preguntar... ...es cuando tú estás buscando... ...¿pides currículum? ¿qué, ¿Qué ves? Porque por ejemplo... ...nosotros estábamos buscando contratar a una persona... ...nos llegaron todos los currículums... ...y para mí todos los currículums se ven igual... ...o sea, era como... ...sabes, todos estudiaron igual... Todos tienen carrera, quizás unos tienen un posgrado, otros no, pero para mí no hay. Una, no veo una diferencia clara, quizás
1: tanto leyendo esto. No, nosotros era portfolio. Okay. O sea, en, entender en un portfolio el tipo de diseño que, que haces. Eh, y ya no solo en los trabajos que enseñas, sino en el propio portfolio como, como trampa, casi. Claro. El, nos fijamos mucho en ese concepto o ese formato del portfolio, y si en general es una cosa cutre, ya sabes que es una persona pues que, aunque por cosas del destino haya hecho cosas bien porque se ha juntado con otro o ha tenido exigencias o tal, pero lo que estaba 100% en su mano, que era ese portfolio, okay. ha sido. Entonces, eso es, es como la trampa en la que nos fijábamos, eh. el portfolio es 100% tu responsabilidad, qué has hecho con él.
0: Vale, y para que me imagino que en el portfolio bol, valoras mucho más también que tenga casos de estudio, ¿no? O sea, que se sepa explicar qué hizo más allá de que sea un diseño
1: sí. guapo. Sí, pero somos conscientes que no todo el mundo okay. sabe contar también las cosas. Vale. Y ahí sí que, siendo realista, hay gente que trabaja muy en el diseño, pero joder, son muy malos contándolo. Esto es como lo claro. de dar clase. Yo me considero mejor didacta que diseñador en ese sentido. <risa> y luego hay muchísimos, yo creo, los mejores diseñadores posiblemente, eh, los pones a dar una conferencia sobre su portfolio y claro. serían para regular. Claro. Me ha pasado también con grandes estrellas de estas de ir a una conferencia ¿no? y de los mejores del mundo y, ostras, eh, no son los mejores ponentes necesariamente.
0: Ya, son dos Como habilidades aprende, completamente aprende, distintas.
1: Vas a una ponencia y quieres a un ponente. Cuando claro quieres diseño, quieres un, un diseñador. Pues igual no lo has sabido contar del todo bien.
0: Pues yo, yo ahora que lo dices me siento mucho más cómodo dando clases que quizás diseñando. O sea, que siento que sería mejor explicando términos, explicando cosas y grabando podcast o generando contenido que que diseñando, ¿no? Entonces entiendo eso por
1: completo. Pero mira, es que ahí se abre también el campo de, del diseño, ¿no? A nivel, yo sé, en, en España que tenemos una cultura de diseño bastante por detrás de otros países, por delante que otros, pero bastante por detrás de otros países, creo que ahora se está abriendo el campo de tipos de diseño. Antes era, haces, en los 80 era, o industrial o gráfico. Claro. El gráfico era aplicado muy claramente a logos estampados, etcétera, ¿no? Y el industrial, pues depende de la industria, la Comunidad Valenciana, mueble, azulejo, depende de donde te vayas. Ahora se ha abierto mucho. Hablas de diseño de servicios y ya no suena a, a marciano o a que no lo puede hacer un diseñador. Lo que dices de un podcast, divulgación al fin y al cabo. Claro. Falta muchísima divulgación de diseño en España. Lo que pasa es que lo tienen que valorar empresas. Pero bueno, por ejemplo, hablando de podcast, pues hay como grandes corporaciones que ya han apostado por el formato podcast y crean, crean muchísimo contenido. Bueno, una rama más es, es diseño, pero sí. hay muy poca información. Sí. A
0: mí me parece muy interesante porque sigo varios estudios, tanto creo que uno está en Alemania, otro en Estados Unidos, y ellos están generando muchísimo contenido, o sea, dentro del estudio explican todos los procesos, se graban ellos en el estudio la convivencia, conoces las personas que trabajan en el estudio y, y me parece muy interesante este, esta curva que está dando a que una empresa por ejemplo, pueda también vivir no solo el trabajo de diseño que hace, sino de, de formación, porque el, también hay muchas empresas que son estudios y se están convirtiendo en formación y pueden vivir de ambas, ¿no? complementar una pata con la otra. Vale, entiendo,
1: entiendo que es una apuesta, ¿no? un, un estudio que sea tan grande que pueda invertir en una o dos personas, ya no de comunicación, sino claro. mucho más especializados que comunicación, que es crear un podcast o una serie de vídeos. Es fantástico porque al final están divulgando diseño crean cultura del diseño claro. y empresarios que les vean pues pueden entender el diseño gracias a un podcast y les acaban contratando, ¿no? Al fin, la finalidad será esa, seguro, sin, sin saber siquiera quiénes son. Bueno, Pero ojalá poder llegar a montar cosas así. El de, el de Alemania, que es Aging Smart, ellos
0: ahora generan mucho más ingreso porque ellos eran un estudio y lo que hicieron fue montar eh, Design Sprint y ahora solo hacen Design Sprint, que es esto, una semana, ellos trabajan una semana con el cliente y luego el siguiente cliente y contrataron una chica que era comediante y para hacer todos sus vídeos y todo su contenido. No, ella no sabía nada de diseño ni nada, solo era comediante y se, se encargó de toda la parte de media y todo esto. Y ahora viven mucho más de, de, ya te digo, de vender cursos de Design Sprint que de, que de ellos mismos impartirlos.
1: porque qué difícil encontrar un nicho hoy en día, ¿no? Y hacer sí. algo sí.
0: así. Estoy de acuerdo. Yo... Eh, creo que desde que comencé he estado buscando un nicho y, y nunca que a mí me gusta todo, o sea, realmente todo me apasiona y es, es muy complicado centrarte en, en una sola cosa, ¿no? o vender una sola cosa, creo que
1: creo que es una tarea complicada menos que lo tengas muy claro. Sí, además el podcast que pueden interesar muchísimo a, a diseñadores o lo abres ya, ¿no? Sector creativo marketing, publicidad eh, ilustración, diseño pero qué difícil convertirlo en un producto, o sea, vivir de ello, ¿no? Claro. Creo que estamos en, en ese momento en el que cualquier cosa relacionada con diseño, bueno, cualquier cosa bien producida y tal, pueda ser rentable para dedicarle tiempo. Es ese, claro. esa pescadilla que se muerde la cola.
0: Sí, hay, es que es complicado dar el salto de ofrecer servicios, ofrecer un producto y que luego puedas vivir de él también. O sea, sí. de habla hispana en cuanto a diseño diría que no se, no se me viene ninguno a la cabeza. Conozco muchos en Estados Unidos de Future, está haciendo cosas interesantes. Eh, Ran Segal en Israel está haciendo cosas muy guay, viviendo de eso y facturando millones. Pero de habla hispana que estén como una sola persona o un equipo pequeño sacando cursos y vivan de eso, conozco, creo que ahora
1: no se me viene ninguno a la cabeza. Es complicado, es como lo de ser consultor, ¿no? Claro. Eh... Que encima, si la mitad de los que se meten venden humo, yeah. también evalúan una figura que ni siquiera existe aún en España, ¿no? El consultor de diseño, pero tan necesario. Claro, claro. que eh, Una vez ya asumes que el empresario ha de contratar al diseñador, dices, ostras, ahora hace falta un consultor en diseño para que te diga a quién has de, de contratar o qué has de contratar exactamente. Porque claro. Lo que suele pasar es el briefing, sí, sí, sí. Qué complejo. Y... Eh...
0: ¿Cuando buscas clientes en el estudio o cuando llegan clientes, ¿tienes algún filtro para saber qué clientes aceptas o con quiénes quieres trabajar?
1: Pues alguna vez ha pasado, ¿no? Alguna, alguna línea roja que no nos ha interesado. Pero pues yo creo que también te haces un nombre y el tipo de trabajos que haces es lo que te trae otros trabajos. Y, a ver, no, no, hemos, no hemos tenido ninguna situación violenta de tener... O, o, o tan buena como tener que filtrar, ¿no?
0: Ok. Ok. Y... algo más. Vale, perfecto. Y ¿Te planteas el estudio, por ejemplo? O sea, cuando lo ves, ¿te gustaría comenzar a crecer, pillar clientes gigantes y jugar al juego de crezco, crezco, crezco? ¿O es simplemente, mira, esto es un estudio de diseños, somos pequeñitos y hacemos trabajo que nos molan? O sea, creo que, que es un. Hay dos visiones distintas en cuanto a los estudios y es un equilibrio entre
1: ambos, pero te quería preguntar a ti cómo un poco ves. Esto a Nosotros sí que tenemos claro que no queremos crecer por crecer, nuestro claro. objetivo no es estudio tan grande y somos muy buenos creando equipos externos, o sea, al okay. final cuando hemos tenido un gran trabajo muy complejo hemos sabido crear, crear equipos eh, también es verdad que sería poco responsable hoy en día con la crisis global decir que tu aspiración es crecer porque es cuando te puedes dar el tortazo ¿no? esa gran claro. estructura que de repente no puede no puede mantenerla debe ser difícil también te digo es muy bonito hablar y, y, y luego es llegar al momento ¿no? de que te lleguen tres grandísimos encargos mundiales y no saber cómo asumirlos o no ser capaz de crear esos equipos porque piensas que es mejor contratarlos y sin querer te has, te has metido en la rueda entonces creo sí. que lo tienes que ser muy claro cuando eres pequeño tener muy claro el hasta dónde para no cometer el error luego.
0: Sí, de hecho yo he trabajado en varias agencias donde es el periodo donde tienen un montón de clientes pero luego no tienen y tienen que despedir y luego vuelven a tener clientes y entonces es como nunca saben en qué balance o cómo logran surfear esa ola para terminar de crecer o quedarse abajo, ¿no? Y, y es como un juego muy complicado porque si te llegan tres clientes grandes... Si no subcontratas y contratas más equipo, luego tienes que seguir buscando muchos más clientes para mantener ese equipo. Sí, es, es una verdad. responsabilidad. Es verdad, es verdad, sí. Es uno de mis miedos po, con, con un estudio. De que... Por eso
1: la estrategia es tan importante, ¿no?
0: Claro. Tenerlo todo claro al principio para no
1: improvisar, improvisar lo menos posible. Claro,
0: sí. a futuro me gustaría tener un estudio y... Y claro, es uno de mis miedos porque yo como, como un solo individuo me tengo que dar de comer a mí. <ríe> y si luego tengo empleados y esto, tengo que pensar también en el, en el bienestar de todos ellos y generar una máquina que, que provea para todos, ¿no? Entonces eso. Vale, eh, cuéntame, cuéntame, yo creo que ya podemos entrar en, en Valencia como capital mundial del diseño, ¿vale? Sí. Te quiero preguntar eh, ¿cómo, cómo nació la idea... Y, y ahora que está aprobada, ¿cuál es el objetivo? no? ¿Cuál es un poco, ¿Qué es lo que se va a hacer en Valencia
1: ahora? Pues estamos precisamente el, con el gran programa, ¿no? el programa de 2022, pero también 2021 y, y ya, desde ya estamos aterrizando proyectos. Lo que se nos pide oficialmente es un programa, bueno, la, la World Design Organization nos pide ese programa de 2022, es lo que hemos ganado, ser capital okay. mundial en 2022. Pero además de como los ocho grandes eventos que ellos te, te piden, los signature events, dejan en tus manos un programa local, lo que llaman local. Ese programa local fue con lo que más ambiciosos fuimos en nuestra candidatura e hicimos un 2022 eh, lleno de eventos. Al final teníamos una serie de, de ramas, eh, algunas más sociales como sostenibilidad, cambio climático, igualdad de género, otras más de relacionar diseño con deporte, diseño con fiestas, diseño con música, y e hicimos un programa de 2022. Y cada mes era una de estas áreas, y además tenía que tener pues, conferencias, eh, exposiciones, eh, fórums, igual más, eh, más destinados al, al, a los profesionales de diseño. Y eso era el, el boceto del programa de 2022. Pero como somos bastante ambiciosos con esta candidatura, también tenemos para el 21 y también desde ya. Okay. Entonces... Paralelo, estamos organizando 2022, pero estamos con todos los actos previos que, la verdad, no van a tener nada que envidiar a 2022. Yo creo que 2022, por reserva de fechas y, y gente con, pues, con agendas más complicadas, se van a ir a 2022, pero estamos ya trabajando, como te digo, en, en este año y pico anterior. Estamos haciendo unas llamadas a proyectos cada seis meses. En enero haremos la siguiente, en la última que fue en junio, julio, llegaron 200 y pico proyectos, de los cuales hay 30, que sí que los estamos ya aterrizando. Vamos a intentar que entren este año la gran mayoría, pero es verdad que hay muchos eh, que serán poco visibles en el sentido de que serán o más digitales, tipo okay. plataformas, o más estratégicos o foros de reflexión. Eh, claro, es que es una situación muy, muy rara la que vivimos entonces claro. no nos ha trastocado todo el tema COVID no nos ha trastocado ese programa del 22 pero ahora mismo el programa del 22 pues está con esa opción siempre opciones alternativas a que, a que no puedan ser como antes ¿no? los, los conocíamos claro y te iba a preguntar porque
0: eh, vi bastante material respecto tuyo de Valencia y esto y, y muestras un cariño particular por Valencia que te quería preguntar si, si es tuyo, o sea, es por, por haber nacido y crecido allí, o es también eh, la escuela que te lo ha inculcado de diseño y se centraba mucho en el diseño que existe en Valencia. Y en esto, porque cuando hablas del diseño de Valencia también te refieres a de dónde ha venido todo ese diseño, la historia de, de los años y que fue creciendo en Valencia. Entonces te lo quería preguntar.
1: Mira, yo, eh, por lo general, me, me encanta Valencia. Siempre me encanta Valencia. También he sido muy crítico con, con muchas cosas que, que he visto aquí. Al final, con la capital mundial del diseño, lo que queríamos no era solo hablar de las bondades de Valencia es maravillosa, sino poner el foco en problemas que hay y cómo resolverlos a través de diseño. Creo que es eh, lo más realista que puede ser dentro de la subjetividad de que sí, yo estoy, estoy enamorado de esta ciudad. Luego, por todo lo que decías de lo que he ido contando... Es que estando en este proyecto he empezado a descubrir mucha historia de Valencia ligada al diseño. Okay. Pues yo sabía historia de, de la cerámica, sabía historia del mueble, pero de repente te pones a indagar y descubres pues, que el siglo de oro valenciano tiene mucho que ver con el diseño. Aunque por aquel entonces pues, eh, no, no se le llamaba diseño, eh, pero todo el tema de la seda, de la cerámica, pues al final era... Pero llámalo estética, llámalo artistas, llámalo los artesanos y esta tradición de artesanos precisamente es lo que forja el, el modelo de diseño valenciano esos estudios que son como un maestro y un aprendiz es el modelo estrella en el diseño valenciano son pequeños estudios de un, un maestro, un nombre, apellido que al final tiene un aprendiz, ese aprendiz al final montó su propio estudio y así han ido saltando las generaciones no hemos tenido una industria... Eh, del diseño como la tienen en Madrid ¿no? de, de agencias al servicio de eh, empresas y con servicios digo que dan, dan servicios, aquí se diseñaban objetos y productos sobre todo entonces el, el modelo valenciano es tan propio tan suyo, que la verdad es que a mí me, me tiene enamorado y, y conforme lo he ido descubriendo haciendo esa arqueología, me ha gustado más, con todos sus problemas ¿eh? con toda la idiosincrasia valenciana de que por ejemplo lo peor que tenemos es que no lo hemos sabido contar todo eso no, no está contado porque el valenciano está esa expresión del meninfotisme que, que se la trae todo al pairo ¿no? y todo le da igual y empieza de nuevo, quema una falla y empieza a construir la nueva del año que viene y luego la quemará y creará otra desde cero eso es muy valenciano pero okay. no debería estar venido con poner en valor y contar todo lo bueno que hemos tenido
0: pues se nota o sea déjame decirle que cuando, cuando vi las entrevistas y todo me pareció muy curioso porque se notaba el cariño que sentías hacia la historia del diseño en Valencia. Entonces, por eso quería hacer vale. esta, esta pregunta. Y, y déjame vale. decirte algo, desde que me he enterado que el 2022 eh, Valencia es capital mundial del diseño, me he estado pensando mucho en, en irme a Valencia ese año.
1: Pues es un movimiento que, es, que está ocurriendo mucho, ¿no? Y forzado desde este marzo pasado, esa deslocalización... Claro. de Que trabajando en remoto estamos todos también, según, según en que trabajes. ¿eh? Claro. Que eh, conozco casos ya de diseñadoras y diseñadores que ya se han venido, o pues sea, han hecho, hecho ese movimiento, por ejemplo, Madrid y Valencia. Claro.
0: Bueno, la diseñadora de ConvertKit, que es una chica inglesa, eh, es la jefa de diseño de ConvertKit, que es una newsletter bastante grande de Silicon Valley, eh, está en Valencia, vive en Valencia. Y, y hay mucha gente de, de Estados Unidos, de Inglaterra y de esto viviendo en Valencia porque les encanta.
1: Hay un hay un término, hay un estudio turístico de Valencia que se que descubrieron el índice de agradabilidad de las ciudades, okay. que Valencia estaba sobre todo el mundo. Que es, y, y es cierto, yo por ejemplo, que te digo que por ejemplo me encanta Nueva York, pero reconozco que es decepcionante. Cuanto más tiempo estás, no, no, en, el, no, en, el, no, no en vivirla, ¿vale? Okay. Y en todo lo que puedes viviendo sino en la ciudad en sí ¿vale? claro. arquitectura eh, calles etcétera tú visitas cualquier parte del mundo y te han creado tantas expectativas ya yeah. que por el más tiempo pases solo puede ir para abajo claro, claro. pero como está relacionado con lo que te decía antes como la hemos vendido tan mal porque no lo hemos contado el, el índice de agradabilidad se dispara o sea cuanto más tiempo lleva un turista en valencia más le gusta vemos que sonríe más cuantos más días está en valencia porque ahora se sale del centro y descubre el barrio Ruzafa, llega a la playa, descubre la Marina de Valencia, eh, hay un festival de música, hay no sé qué, teatro, circuitos. Y es verdad que Valencia, dice la canción Valencia, no se acaba mai, Valencia no se acaba nunca. Y es cierto, es que te puedes quedar a vivir en Valencia y todo eso que viniste buscando como turista te lo quedas para tu día a día. Y se repite mucho esa fórmula de, de alguien del otro lado del mundo que viene por Erasmus o por amor. Son como dos de esas fórmulas de, de venir de visita por el amor o por Erasmus, las dos cosas, y se acaba quedando aquí. Sí, sí.
0: Pues me lo están vendiendo bastante bien. Entre Batiste y Quique, que es el, el dueño de Café Secreto, quieren que me vaya a vivir a Valencia.
1: Eso está. está muy bien.
0: <ríe> pues, pues me lo pensaré, porque la verdad... Eh, ahora que trabajamos todos en remoto no hay mucha diferencia entre estar aquí o estar en Valencia así que me lo estaré pensando para el, para el 2022 y así asisto a todo, todos los días a algo
1: de diseño perfecto, ven, calientas motores antes eh, <risa> fundas aquí otro podcast <risa> valenciano <risa> y... me,
0: me llevo el mismo y comienzo a entrevistar a un montón de gente en Valencia <risa> bienvenido serás <a> las... <risa> eh... ¿Tienes alguna, o sea, si ¿sí a dónde crees que va el futuro
1: del diseño? Pues, eh, si lo supiese, iría dando charlas por ahí, imagino. Yo, yo lo que lo veo es cada vez más invisible, ¿no? Eh, desde el tema de servicios, es verdad, el diseño de servicios, hasta todo el tema de que cada vez tenemos menos interfaces y, y hay como más decisiones de diseño en elementos no diseñados o que no le prestamos atención desde un asistente por voz hasta tema de las casas más, más minimal que nunca eh, no, es, no es ninguna gran reflexión que quiera hacer alrededor de eso pero sí que creo que estará más centrado en hacernos la vida mejor lo que debería ser ¿no? lo que era Brown o, o, o Dieter Rams hacernos la vida mejor sin darnos cuenta de que todo esto está tan diseñado
0: ok hay, hay ah, una pero... frase hay una frase que no sé quién es que dice que el buen diseño es invisible y y es muy antigua, o sea, y, y siempre me ha molado porque la gente nunca se da cuenta si algo, o sea, un ojo que no está entrenado nunca ve un diseño que funciona siempre ves cuando ves algo que no funciona ¿no?
1: Sí, es el, el discurso que, el discurso que intento tener cuando me preguntan por cosas de diseño ¿no? de diseño, entre comillas y con, con una visión bastante peyorativa, y es que tú las cosas de diseño crees que son las caras o las absurdas, o así, bizarras o marcianadas pero todo está diseñado, claro. mejor o peor. Y lo que está bien diseñado precisamente no te das cuenta, ¿no? Pues si la silla es cómoda y tus zapatos son cómodos, pues igual no te das cuenta de que todo, de que están diseñados también. Claro. O una señalización tal. Si, si no te pierdes para llegar a los sitios, no te darás cuenta de lo bien diseñada que está. Ahora, como sea un caos que pasas cinco veces por el mismo sitio para llegar a una consulta de reumatología pues ahí sí que dirás menuda mierda de señalización de este hospital, la arquitectura, no sé cuántos sí,
0: Mira, sí. me pasó en el, en el Louvre en París eh, cuando fui con mi mujer, me acuerdo que todo el mundo las expectativas eran lo más glorioso del mundo y me dieron un Nintendo 10 como guía y uh -huh. fue horrible o sea, fue la, la peor guía que he tenido en mi vida el Nintendo no funcionaba bien tenía un táctil que era como el 91 y, y fue una mala experiencia por, por la guía, porque era como vale yo tengo cosas particulares que quiero ver puedo pasar aquí 35 horas pero primero voy a las cosas particulares y me perdía no lo conseguía, hasta el día de hoy fue una experiencia terrible y, y es por eso
1: recuerdo ¿no? sí. hay gente que directamente ahí esa tecnología ya la metería en un cajón sería como tuve una mala experiencia, lo crucifico y esto no vale para nada y menudo diseño
0: y claro, sí, sí. claro. y tal. para mí era como un museo que gana tanto dinero ¿por qué no inviertes en una aplicación de móvil que todo el mundo que va al museo tiene móviles y simplemente o casi todo el mundo y se descarga una aplicación en su propio idioma y ya puede recorrer el museo y paga un euro o lo que sea por la aplicación y ya lo recorre todo en vez de estarlo haciendo directamente desde un Nintendo que era como muy extraño para mí totalmente y a los diseñadores que están de cualquier carrera, que se están graduando ahora mismo, ¿eh, ¿les tendrías alguna
1: recomendación? Pues que hagan cosas. Yo, es que eso de, de hacer cosas me lo tatuaría. Claro. Y más estando en la escuela, ¿no? Tienes que, tienes que mostrar tu valía también, porque tus, tus primeros ojeadores van a ser eh, todo ese profesorado que seguramente te pueda recomendar a sitios. O, o si no tienes profesorado que te recomienda sitios haciendo cosas, te harás un portfolio de proyectos personales o, o de trabajos interesantes que luego podrás mostrar. Yo sobre todo es lo de hacer cosas, meterte en proyectos. Eh, creo que es una edad en la que puedes meterte en muchas cosas sin miedo. O sea, no, claro. no pasa nada si las cosas no salen bien. Eh, se trata de hacerlas y romper mucha mano. Yo otra vez lo de unir los puntos para atrás, pero aprendí mucho montando un cineforum en la escuela de diseño, ¿no? En la que estaba, un ciclo de cine de, de terror, por ejemplo. Es que al final, pues, vimos cómo organizar un pequeño evento, hacer la cartelería, imprentas, tal. No sé, eh, aprendes de todo. Claro.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. También aprovechando que si estás en la universidad y quizás todavía vives con tus padres o no tienes tantas responsabilidades, de decirle que sí a todo, eh, empiezas a aprender muchas cosas y a resolver muchos problemas, ¿no? Que luego a futuro... Eh, para mí, un diseñador es alguien que resuelve problemas.
1: Así es. Para
0: mí, esa es de las definiciones estrella del, del diseño. Sí. ¿Y a quién me recomendarías que entreviste que traiga el podcast? Ostras, qué,
1: qué, qué responsabilidad. <risa> eh, estoy mirando alrededor por si tema ha sido una, una gran, gran inspiración, pero. O sea, hay figuras aquí en, en, en Valencia, ya por no salirme casi por, por pecar de chauvinismo. Eh, hay, hay figuras en Valencia como, eh, bueno, voy a tirar, y, y ya casi de, de compañera, colegueo, Marisa Gallén, vale, eh, vale. Es, es la última premio nacional que hay en España, es la, es la presidenta de la asociación que impulsa la capital mundial de diseño. Igual te es muy repetitivo el tema, pero es verdad que ella, por ejemplo, todo lo es la faceta cultural y del asociacionismo me parece muy, muy interesante y por decirte una segunda eh, Uki Permuy es la, la presidenta de la asociación de diseñadores gallegos eh, será próxima presidenta de la, de la red española de asociaciones de diseño y es una mujer muy implicada por ejemplo en diseño social y en, y en movimientos eh, contra la violencia de género y una visión más feminista también y me parece también muy interesante su punto de vista del asociacionismo porque, por ejemplo, es diferente al que yo tenía viviendo en Valencia. Y es cuando te das cuenta que esto del asociacionismo se tiene que vivir a nivel nacional y hay, hay, tiene que haber una estrategia eh, nacional a nivel general porque no es el mismo momento el que vive Galicia, que Asturias, que Extremadura, que Canarias o que la comunidad valenciana. Sí. Entonces nosotros estamos en un punto, Galicia está en otro completamente diferente. Y también es muy interesante ese, ese salto, tal vez.
0: Oh, qué interesante. Pues, ¿me, ¿me ayudarías a hacer la conexión con ambas para entrevistarlas?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Genial. Yo. Yo Genial. Te, lo, te lo recordaré más adelante porque ahora tengo como nueve o diez podcasts ya grabados. Vale. Entonces ya estoy por yéndome supuesto. casi hasta enero y, y sí, te lo preguntaré. Eh, ya para ir finalizando, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho o algo que te gustaría decir para finalizar en el podcast?
1: No. Al revés, me, me has tocado temas de los comienzos, por ejemplo, y del estudio y tal, que sinceramente no, no había tocado, no había reflexionado sobre ello, no ata, no había atado yo los los cabos, ¿no? Pues muchas veces te reconozco que esto de la capital ha, ha tenido momentos muy mediáticos, claro. donde te desmogollón de entrevistas, en, a ver ya siendo humilde, ¿eh? o sea, desde lo que yo soy o puedo aportar, y se repiten tanto las preguntas que yo me sentía como esos músicos que presentan disco o escritores que presentan libros y van, que claro. los ves en Buenafuente por la noche, al día siguiente en la radio, en no sé qué, dices, ostras, está en todos lados contando siempre lo mismo. Claro. a veces eh, me da un poco hasta de vergüenza el, el que te pregunta lo mismo y, claro, contestas cosas muy, muy similares. El discurso es el mismo. Sí,
0: claro, sí. pues me alegro mucho Pero que te haya gustado.
1: Sí, sí, la experiencia, muy bien, muy bien.
0: Genial. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran buscarte?
1: Eh, bueno, pues estudiomenta.com es la web de, de nuestro estudio, diseño gráfico y, y, y marca. Y en wdcvalencia2022.com es donde está todo el tema de la capital mundial del diseño.
0: Perfecto. Pues no tengo más preguntas, Xavi. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu sabiduría hoy. Pues
1: eh, encantado. Si sí, un poquito eh, de mi no sabiduría o mi lo que sea, <ríe> encantadísimo.
0: Genial, pues muchas gracias y terminamos por el podcast el día de hoy.